0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галя Узефович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старител».
0: И сегодня мы будем говорить о жанре, который, как бы, мы все по умолчанию очень любим, по крайней мере, я люблю его бесконечно, но который в последнее время все чаще обманывает наши ожидания, а именно о жанре детектива. Я должна сказать, что в последние годы я детективы читаю все меньше, при том, что, мне кажется, по крайней мере, Всегда оказалось, что я очень люблю этот жанр. И у меня даже родилась некоторая гипотеза, почему так. Мне кажется, что детектив был погублен, прости господи, постмодернизмом. С тех пор, как условный Умберто Эко обнаружил, что детективная оболочка способна вмещать в себя все что угодно, и работать как такой каркас для любого, сколь угодно, сложного художественного высказывания, люди побежали вслед за ним, радостно топача, и своим топотом вытоптали пространство собственно качественного честного детектива, они встречаются натурально все реже. Мне кажется, что вот это расслоение детектива, который как бы не детектив, а нечто большее и совсем уж какой-то жанровой трухи, оно привело к некоторому вырождению и того, и другого. Так что я склонна думать, что вот высокая литература в своем постмодернистском варианте фактически погубила и извела детективный жанр.
1: Я с этим соглашусь, потому что я вот сейчас, когда готовилась к подкасту, села... У меня обычно в Kindle закачана куча всяких новинок, триллер, детективы, и я пыталась, значит, их... Я листала, думала, что бы такое прочитать к подкасту, чтобы свеженького посоветовать. И я листала, 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 и поняла, что за последнее время я не могу вспомнить ни одного детектива, который бы прям вот выстрелил. Пожалуй, последний раз жанр, вообще жанр детектива и триллера вот так трясло, когда, наверное, вышла исчезнувшая Гиллиан Флинн. Угу. И после этого просто ноль. Понятно, что Гиллиан Флинн, конечно, встряхнула полностью жанр, она его абсолютно переформатировала. И мы видим сейчас вот этот огромнейший на рынке поток семейных вот этих триллеров, когда оказывается, что самый страшный человек прячется у тебя не под кроватью, а в кровати, вот это все. И это просто они идут потоком. Но они все довольно однотипные. Как правило, вот если я недавно смотрела новинки какой-то последний там виртуальный большой книга январь международный, и когда тебе агенты торгуют какой-то триллер, как правило, ты уже узнаешь завязку. Какая-то женщина, что-то значит у нее не так с мужем. Муж пропал, муж убили, женщина пропала, женщина убили, ребенка пропал, ребенка убили, они приехали в какой-то дом, у них странные соседи. Соседи пропали, соседи убили. Такое ощущение, что детектив куда-то как игра некоторая, он исчез. А триллер полностью сместился вот в это вот пространство семейно-соседских отношений. И если появляется какой-то детектив, я вот ну, мы уже говорили про Рут Ойер или там Шерри Лапенью. Как правило, или вот то, что Люси Фолли делает, как правило, для этого автору нужно некоторым искусственным образом поместить людей в какой-то закрытый, запертый э, контекст, чтобы воссоздать вот эту вот атмосферу э, изначально того, что детектив был игрой, почему он так хорошо прижился в модернизме. Детектив это, по сути, просто головоломка, загадка, игра. Э, и, ну, вот мы вспомним, что даже бы очень популярны были игры в убийство и всякие там вот это вот найди клад, найди детектива. У жанра, у которого такая предрасположенность к игровому началу, конечно, его не мог затоптать постмодерн с его вот этой вот иронией, пренебрежением к правилам и ко всему. Но вот если говорить
0: о детективе как о чистой головоломке, как об игре, то вот есть такой, на мой взгляд, весьма богомерзкий жанр, который называется ханкаку. Это японский тип детектива, который реально головоломка, то есть это вообще не литература. Это такая, ну, прости господи, литр ПГ, в которой читателю предлагается вместе с сыщиком расследовать убийство. И хотя мы понимаем, что, конечно, там в основе детектива лежит вот этот принцип, что как бы читателю должны быть явлены все улики, чтобы он сам мог собрать разгадку, но на самом деле, конечно, никто так не делает. А вот ханкаку – это такой такой жанр, в котором тебе раз, раз выдадут все улики, потом еще раз выдадут все улики, потом для самых непонятливых самые главные улики акцентируют, потом тебе расскажут простую версию событий и а потом, в самом конце, тебе расскажут уже полную версию событий, если ты такой тупой и не догадался сам. То есть, это некоторым образом такая, такая деконструкция жанра, когда из художественного высказывания детектив превращается в чисто функциональную вещь. То есть, это вот прям такая игра, доведенная до своего э, максимума. Я, честно сказать, детектива Ханкаку читать не могу совсем, вот меня можно э, убить предварительно. Но я знаю большое количество людей, э, преимущественно так называемая, ну, условно-техническая интеллигенция, которая получают большое удовольствие от разгадывания этих загадок вот абсолютно механистический процесс начисто лишенный какой бы- то ни было художественности и ведь уже упомянутый вами скажем Люси Фолли, ее роман охотничий дом мне он скорее понравился но это же чистый лего конструкт берешь сначала уединенное поместье в шотландских горах потом включая что Правильно? снегопад помещаешь туда кого, ну, конечно же, компанию старых друзей. А дальше, ну, соответственно, события развиваются весьма предсказуемым способом. Единственное отличие от классики жанра, скажем, от какого-нибудь рассказа Ремановского или Агата Кристи, только в том, что эти прекрасные отдыхающие в шотландском поместье забыли взять с собой рюкзак по аромам, приходится своими средствами как-то разбираться. Больше там абсолютно ничего нет. То есть вот, мне кажется, что современный детектив, он переживает вот эту Thank you тотальную механизацию, функционализацию, когда роман превращается фактически в конструктор, в такую совсем уже игрушку, но при этом где-то там сбоку проживает прекрасные детективы, которые не просто детективы, написаны не ради того, чтобы читателю было интересно, а ради какого-нибудь художественного высказывания, типа, не знаю, того же Сенсома с его романами про Шардлейка, которые прекрасные, большие, просторные исторические романы с какой-то исторической конвой, с исторической проблематикой. Ну и еще немножко детектив, чтобы читатель не уснул.
1: Ну, как мы помним, жанр ханкаку, он и вырос в Японии. Я, я забыла каких уже годов, чуть ли тоже не 40-х, 50-х, из как раз вот этой вот огромной любви к британскому детективу. Японцы это все довели до какой-то вот... абсурда. ...какой-то,
0: абсурд, тех... да. какой-то
1: технологичности этого детектива сделали. Но действительно, это читать невозможно, потому что вот недавно у нас вышел довольно старый детектив. Ну, как старый, мне кажется, если ничего не путано, то ли 90-х, то ли начало нулевых, а может даже и раньше. А детектив, который называется «Убийство в десятиугольном доме» Юкита Ая и вот там игра... В игре. А это такая абсолютно выхлощенная поделка по мотивам э, романа Агаты Кристи 10 не критят. Плюс люди туда собираются уже, чтобы поиграть в роман Агаты Кристи 10 не критят, но все заканчивается, э, все, общем, заканчивается, конечно же, убийством. И э, это детектив, который, ну, ты видишь сразу. Там изначально нет никаких эмоций, сплошная такая игра ума, но решение, оно настолько сложное, настолько механистичное, настолько оно неправдоподобное, что детектив ты действительно не можешь его никак вписать в реальную жизнь. То есть у Агаты Кристи тоже было очень много, конечно, каких каких-то странных и неправдоподобных вещей. Там, я не знаю, вот это моя любимая, что женщина с брошкой на халате в 2 часа ночи вбивает гвоздь в лестницу, а человек видит ее отражение в зеркале и читает инициалы на брошке наоборот. Но если вдуматься, то вообще это просто полная чушь. Но у Кристи было вот это вот какое-то ощущение, она ловила уходящие Англии, развали вешающие поместья, аристократы, которые вынуждены содержать всего одного садовника, какие-то милые мелочи, которые укореняют Кристи в какой-то реальной жизни. В Ханкаку этого не происходит. И, в принципе, вот Люси Фоли, мне кажется, она не отличается от Ханкаку, а может быть, даже и хуже, потому что Ханкаку по крайней мере, это метод, это прием. Детектив, как полностью очищена от всего наносного игра как механическая такая: собери себе сам какой-то головоломку. Я же говорила, что второй роман Люси Фолли, он абсолютно как первый. Берем людей, которые поехали на свадьбу на Уединенный Ирландский остров.
0: В Шотландии уже съездили. В Шотландии
1: уже съездили, Теперь поехали в Ирландию, значит, включаем шторм, конечно, буря. Ну, потому вот что этот, снегопад да. уже был. Снегопад уже был. Ночь была темная и, и дождливая. А ну и понятно, и точно так же, как главное, что в первом романе Люси Фолли мы не знаем, кого убили. Ну, как бы вот это уже перепиши себя сам 20 раз, и будет что? Ничего не будет.
0: Ну да, и вот в этом же ряду мой любимый, конечно, в кавычках, роман Алекса Михаилидиса «Безмолвный пациент», который тоже абсолютно механистическая, безжизненная конструкция. Но почему, на мой взгляд, Люси Фоли, скажем, лучше, чем Алекс Михаилидис Потому что в в романе Алекса Михаилидиса происходит некоторое убийство, найден мертвым муж известной художницы, художницы подозревают о том, что она его кокошила, художница замолчала и сколько там, 20 лет сидит в дурке и молчит многозначительно, но она рисовала картину, и эту картину исследует большой поклонник ее творчества психотерапевт, который очень жаждет разгадать, что же произошло тогда. И все классно, но весь этот роман построен на одном трюке, который я не буду спойлерить, потому что вдруг кто-то все-таки захочет ознакомиться с этим произведением э, литературным. Но вот в тот момент, когда ты этот трюк понимаешь, ты, дальше ты можешь написать этот роман сам. И вот мне кажется, что это тоже какой-то признак измельчания детектива, когда я, как довольно опытный читатель этого жанра, не просто догадываюсь, кто убийца. А я могу расписать мотивацию каждого героя. а Я могу придумать, там, не знаю, клиффхенгеры, которые автор придумывает. То есть, если детектив превращается в такой совсем уж сделай сам, то что-то важное из него уходит. У меня, на самом деле, в связи с этим большой важный для меня вопрос. А что случилось? То есть, вот моя гипотеза – это то, что все люди, которые умели писать детективы получше, они стали писать нечто больше. Ну, как Александра Маринина, моя любимая, которая в какой-то момент решила, что она не просто автор классных детективов про Каменскую, которые я очень любила где-то вот на рубеже 90 х нулевых годов, а что она настоящий тру, большой писатель. И начала писать нечто, завязшее между, ну, такой, как бы, вот этой, такой, мутновато, мутноватой литературой про жизнь и детективным романом. И получилось очень плохо. А, а осталь... все остальные, которые остались в чистом жанре, вот системы Люсифоли, они как раз вот умеют только собирать вот эти дешевые механические игрушки из лего кубиков.
1: Абсолютно. Потому что я вспомнила, что, например, вот есть Михаил Михаилидис, а есть роман Крейг Раслал Аспект дьявола. Который, кстати, как мне кажется, с художественной точки зрения он несколько лучше. голов выше Михаилидиса. Да, он, он
0: хотя бы страшненький. Да,
1: но если мы вгли, вглядимся в суть, там один и тот же прием. Да, Абсолютно да. один и тот же прием. Да, это правда. Вот Абсолют... Разбираются а... на те же да. самые запчасти. Разговор о книгах продолжится буквально через минуту, после короткой рекламы. Всем привет! Это подкаст о современной карьере Не «Неслучайная вакансия». Меня зовут Арина Егорова, и я его ведущая. Это совместный подкаст «Контент-бюру» «Продано» и компании «Марс». В прошлых выпусках мы говорили прежде всего о том, что сейчас происходит на рынке труда, а что нас ждет через 5, 10, 20 лет. Поговорим о работе будущего. Все говорят, что все автоматизируется настолько, что люди вообще не будут нужны. Так ли это на самом деле? Синие воротнички трансформируются в белые, то есть вместо грузчика у нас уже менеджер погрузочно-разгрузочного участка. Если мы не будем приобретать какие-то новые навыки, новые знания, то мы отстанем. Класс людей, сидящих в офисе, тот самый офисный план планктом. Первыми под нож пойдут они, потому что... Ну, как бы, но ну, они правда не очень нужны. Без них можно обойтись. Помочь ребенку сделать долгосрочный план на 30 лет. Бояться не нужно, нужно готовиться. Я думаю, вы знаете, что нужно сделать: поставить нам оценки, лайки и написать комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкаст. А поводу того, что случилось, я не понимаю. Мне кажется, в какой-то момент, хотя мне кажется, это случилось довольно давно, писатели никак не могут в себе что ли преодолеть какое-то пренебрежение к жанру. Или им кажется, что они не будут настоящими сварщиками, если они не напишут большой роман. Вот мой другой любимый пример. Маринина, понятно, как бы, я говорю, я много бы дала сейчас, чтобы прочитать еще одного стилиста, например. Вот. Мне кажется, это гениальнейший роман Маринина. Очень хороший. Который, кстати, прямо роман безо всяких усилий. Вот он детектив крутой.
0: С очень живыми людьми. Да. А, а с живыми понятный, людьми, да. с интересной
1: какой-то историей. Почему, почему нельзя сделать еще один детектив? Почему обязательно надо быть Львом Толстым? <свят> но, но вот другой мой любимый пример. Моя любимая писательница Тана Френч. Ой, да. Тана Фрэнч – охрененная детектив. Это человек, который умеет держать интригу хорошего полицейского процедурала. Она знает, как запутать читателя, показывая ему все ключи. Она знает, как отработать э, вот это вот такой отвод глаз, ложную теорию, когда она вберет э, это особенно в шестом детективе видно. Я обожаю это ее прием, когда она берет, все улики подгоняет под одну теорию, а потом говорит, а не, ребят, это был не так. И все переворачивается. Вот это, это, я считаю, это гениально, чтобы придумать это, но ну, это действительно нужно обладать большим умом. Но у Таны Френч есть один минус. Е, ей хочется быть донной тарта. Мы все мы про это уже говорили. И это очень обидно. Зачем быть второй донной тарт, когда ты первая уже крутая Тана Френча? Вот сейчас вышел ее роман Ведьмин Вяз, который для меня был просто наверное, разочарованием какого-то. В 2018 он вышел. Мне кажется, он в 2018 вышел, что-то такое, не в прошлом. О, на точно. русском он вышел вот буквально только да, на, что. На рус... и у меня это
0: свежее разочарование.
1: Да, на русском он вышел только что она английском, я читала, например, полтора года назад. И и вот там она очень старается быть писателем. Ей хочется поднять, блин, важную тему. Вот надо поговорить о привилегиях о том, как строится социальный конструкт класса, о том, как строится отношения в семье, о том, что такое удача, что такое везение, как мы себя воспринимаем в социуме. Да, блин, да напиши этот да, детектив уже, потому что вот за этим вот ее фирменными рассуждениями, ее таким вот плотным простройством внутреннего наполнения романа, дом, вяз, там деревья, все окей, теряется сам там, детектив-то очень слабый он очень вял, он Я почти его никакой. почти не
0: нашла, то есть это вот называется упражнение «Найди детектив».
1: Да, он почти никакой, и это так обидно, когда ты понимаешь, что человек, который написал, скажем, четвертый роман в серии "Дублинские убийства", «Рассветная бухта», мне кажется, это просто вот какой-то идеал детективного полицейского процедурала, вдруг садится и пишет что-то большое, и, если честно, то с художественной точки зрения, вот, ну, не очень крутое. Но...
0: Да, я тоже как-то была очень фрустрирована этим романом, потому что я тоже огромный фанат Таны Френч, и самое для меня удивительное, то, что вот все описанные вами важные темы, она ведь очень классно освещает и в своих детективных романах. Абсолютно. И это совершенно ничему не мешает. А... Тема
1: класса прекрасно раскрыта в тайном месте. Конечно. И когда конвой приходит в мужскую вот эту атмосферу полицейского Конечно. отдела, все есть. Зачем ты пошла туда, Тана? Зачем ты пошла Вернись туда? к нам.
0: Вернись, да. А самое для меня, например, обидное в том, что иногда замечательные детективщики уходят из детективной ниши, где-то там бродят как телемах в поисках отца, а потом возвращаются обратно в детектив и возвращаются уже изменившимися, как правило, к сожалению, не в лучшую сторону. Вот я, например, не могу читать новые романы Маринины и Прокаменскую. И я понимаю, что, возможно, это дело во мне, что изменилось время, я стала каким-то более капризным и вдумчивым читателем, но я в то же время я вижу, что чисто сюжетно они гораздо слабее. Или моя любимая Кейт Аткинсон, которая сделала большой перерыв между между романами про Джексона Брауди и написала вот ее последний роман, который называется Большое небо. Он гораздо слабее, чем предыдущее. При том, что она честно попыталась сделать просто детектив, ну, с каким-то присущим ей необходимым набором а, человеческих параферналий, но он получился прям сильно хуже, на мой взгляд, чем предыдущие. А, то есть что-то вот детективщики что-то в себе сбивают. Или вот тот же самый мой обожаемый Борис Акунин, который, пока он писал настоящие классные труд детективы, все было хорошо. Как только полезла большая литература, у него и в детективах что-то разладилось. И я вот про это думаю с некоторой тоской и начинаю подозревать, а может быть, детектив? детективный жанр, как жанр, кончился. То есть, может быть, просто больше детективов быть не может. Ну, то есть, по крайней мере, их не может быть как такого массового продукта, когда ты просто выбираешь, хочешь ли ты, чтобы убили в начале или в конце, хочешь ли ты, чтобы следователь был частный сыщик или полицейский, ты выбираешь из разного хорошего. Ну, ведь, не знаю, там какой-нибудь роман-трактат как жанр, в общем, по-честному, умер. Иногда пишутся романы-трактаты, иногда это даже бывает интересно, но сказать, что вот у нас есть живой жанр, романа трактата, так будет явным преувеличением. А может быть, что-то похожее произошло из детектива, может, он просто выродился, и больше детектива не будет. Мне, конечно, очень грустно об этом думать. Но, возможно, вот этот набор кубиков можно собрать определенное количество раз, и набор комбинаций исчерпан. То есть теперь все будут вечно приезжать на Ирландский остров, если шотландское поместье занято другим детективщиком в этом сезоне, и там тыкать лыжной палкой в какого-нибудь из старых друзей, Как это произошло у Яны Вагнер в точно таком же
1: сеттинге? Тут сложно сказать, почему больше нет каких-то очень крутых хороших детективов, потому что запрос-то на них как раз есть. Огромный читательский запрос есть. Мы это видно, потому что если хорошо идет такая вот абсолютная честная, не маскирующаяся не подо что вторичка, как у Рут Уэйр, у Шерри Лапеньи, у Люси Фоули, то запрос-то он просто виден. Люди все равно читают это, и люди этого хотят. Когда мы сделали просто массу, а основная масса комментариев была: Господи, наконец-то старый добрый Акунин. То есть вот того, что было, людям очень хочется. А почему его больше нет, непонятно. Потому что вот мне кажется, сейчас, в эту вот эпоху нестабильности и вот этой вот какой-то странности застывшего зыбкого времени, должен быть какой-то всплеск детективов. Потому что я, опять же, готовясь к этому подкасту, решила почитать какое-то модное новьё. И вспомнила, что на Netflix успешно и давно идет вот этот вот сериал про человека-психопата «Ты». И он такой вроде как триллер, вроде как детектив. И я думала, есть книжка же. Книжка всегда лучше. Я стал прочитал 8%, потому что я это сейчас не хочу читать Потому что ты сразу изначально залезаешь в голову сталкера и психопата И аннотация обещает, что дальше будет только хуже Я не очень понимаю, почему я в 2020-м такая нежная Должна еще дополнительно себя мучить, чтобы залезть в голову явно Ну вот очень неприятного человека, очень нездорового человека Ну извините, я лучше в метро и выйду прокачусь Я не знаю, вот по, по тротуару заледеневшего пройдут Да просто новости пройду. можно почитать да, Включу, там, посмотрю, сколько заболевших на, это, на этой неделе и вот этот огромный запрос на детектив то он есть, а детективщиков нет. И не очень понятно, что случилось. Почему. Почему все детективы зовутся к тому, что жила была одна женщина, и ей не повезло с мужем, и не повезло, в принципе, с жизнью там совсем. Да, вот я такой тоже недавно прочитал: он называется терапевт. Норвежский детектив. Но терапевт, кстати. Если в него Он посмотреться. ничего. Внутри у него спрятана классическая идея детектива, когда у тебя вроде бы много лишних слов про всякое, а потом оборачивается, что каждое лишнее ответвление, каждая история, она была важна для интриги. Потому, что персонажа, который оказался убийцей, мы узнаем так много именно поэтому, хотя изначально каждый это совершенно не имеет никакого отношения к действию. То есть терапевт еще ничего... Нет, там. Хелена Флот вообще, судя по всему, хорошая писательница. Есть некоторые гипотеза, потому
0: что действительно у нее получается роман такой, при всей своей тоже традиционности в том смысле, что жила была одна девочка, она вышла замуж и думала, что все хорошо, а на самом деле нет. Конечно, он очень штампованный, клишированный на уровне сюжета, а на уровне захода. Но в то же время он просто очень хорошо написан с такой, я бы сказала, благородной щедростью, когда автор не скупится на детали, на какую-то атмосферу, когда ты вот прям чувствуешь, что героиня живет в этом недостроенном доме и, который ее муж не достроил, никак не может закончить. А и вот это вот ощущение там ледяного душа, а вот приемная уже отделана, там хорошо. И вот это вот прям очень здорово переданная атмосфера вот этого пространства, в котором она переживает свою трагедию. Но все равно, если говорить об этом как о образце жанровой литературы, там нет ничего нового, вообще ничего. Мы такое тоже много читали. И, в общем, в тот момент, когда муж героини исчезает, а она вспоминает, какой у них счастливый идеальный брак, ну, ты понимаешь, что, голубушка, да ты, видно, ни одного такого романа в жизни не прочла. Каждый дурак знает, что дальше будет. Вот. И в этой связи, конечно, нельзя не упомянуть единственного, по-моему, человека, который производит до сих пор детективы высочайшего качества, и непонятно почему. Это, конечно же, Джон Роулинг, который, вот я должна сказать, что за последние, там, не знаю, несколько лет единственные детективы, которые не вызвали у меня вообще никаких Вопросов и сомнений, это детективы Роберта Галбрейта, он же э, Джоан Роулинг. Ну, понятно, что там я еще за это время прочла там, Тану Френч, которая тоже очень хорошая, но вот мне кажется, что э, такая сегодняшняя бриллиантовая вершина детективного жанра это, конечно, то, что пишет Джоан Роулинг. И вот это совершенно непонятно, почему она может, а другие нет. Почему она собирает конструкции из вот тех же самых, в общем, Лего-кубиков, она собирает конструкции, которые я как читатель детектива с огромным стажем не могу предугадать. Вот это для меня какая-то колоссальная загадка. То есть вот выдоптанное поле, и посреди него стоит одинокий прекрасный замок. Как он там возрос, я вот не могу себе этого объяснить.
1: Да, Роулинг э, делает просто очень хороший детектив. Вот как раз Роберт Гелбер это детектив, которого вы все так ждали. И, кстати, дурная кровь, мне кажется, э, он же огромный, там под тысячу страниц или 900, что-то такое. Но дурная кровь, это просто, м- она еще, главное, очень хорошо угадывает настроение, потому что именно сейчас есть запрос на 900 страниц дурной крови. А, потому что там же еще и традиция огромного английского романа, и то, как совершенно а, легко и просто она все это упаковывает, начиная от автографов из Спенсера и заканчивая, я не знаю, там просто можно всю литературу 19 века отследить, и все это не натужно, это не торчит, это не игра. Ты просто человек с огромным продуманным литературным мышлением, который понимает всю традицию предыдущую британской литературы, как низкого жанра, так и высокого, насадится и пишет. Мне кажется, Роулинг – это просто, она действительно гениальна. Но это, опять же, плохой симптом. Неужели, неужели хороший детектив сейчас может написать только гениальный писатель? Это прям действительно какая-то боль, потому что я себе
0: дурную кровь отложила на новогодние праздники, время от времени все равно не могу удержаться, и откусываю от нее по кусочку, я думаю, что я не дождусь новогодних праздников и дочитаю потому что это действительно какое-то вот ощущение счастья и подарка а на общем довольно безрадостном фоне и правда для меня огромное удивление состоит в том что запрос правда есть то есть люди даже Михаилидиса, научились читать от отчаяния и то есть уже просто до опилки готовы люди читать потому что очень хочется вот этой прекрасной правильной утешительной истории Ведь детектив же на самом деле самый утешительный жанр потому что в нем в начале это точно знаешь, что добро победит. Может быть, конечно, не без потерь. Сейчас в последние годы потери становятся все более ощутимы. Обязательно должны кого-нибудь покрошить в капусту в процессе победы добра над злом. Это у мисс Марпл ни одного кролика не пострадало. А кроме изначальной жертвы, которая, как правило, нам уже является мертвой. Да, есть, у мы... мисс
1: Марпл же это прекрасно. Помните, в самом, наверное, говорящем романе ее же называет этот миллионер Немезидой, потому да. что она всегда на стороне жертвы. И это вот абсолютно... актив это там вот добро, вот добро это маленькая старушка в пушистой розовой шали – это добро, и она не мезида, она несет возмездие. И оно победит да. совершенно
0: просто по условиям жанра. Нет это шансов... очень
1: утешительно. Вот. А то, что
0: сейчас у нас в лучшем случае это какие-то унылые психопаты, или вот, например, новый роман Юнесби «Королевство». Он не совсем детектив, потому что, в принципе, это такой нормальный скандинавский нуар, но в него встроен элемент детектива. И это вот этот элемент детектива, он, с одной стороны, очень хорошо отработан, Незбе умеет это делать, а с другой стороны, это вообще не тот детектив, которого мы хотели. Это вот то самое «залезь в голову неприятному человеку и поживи там, пожалуйста, подольше». Видишь, там на воде возвышается крест. Пойди, повиси-ка на нем. <laughs> вот. И вот это абсолютно та же история. А почему, куда иссякла вот это жила добрых жизнеутверждающих, прекрасных, утешительных детективов, да, очень
1: жалко. Мне кажется, что здесь, конечно, немножечко всем подпортили детективную карму как раз скандинавы. После того, как, значит, Стигларсон произвел опять же, вот у была Гиллиан Флинн, а до нее, мне кажется, вот Стигларсон произвел эту огромную-огромную революцию, а именно в жанре восприятия преступника и жертвы. И э, вся скандинавская детективная индустрия, она кинулась всячески доить Стига Ларсона за вот эту выгодную, выгодную модель производства. Но они почему-то все схватились за ту часть в имени, которая отвечала за создание отвратительного образа преступника. В результате получился такой какой-то кровавый икеевский конструктор, где э, всегда все одинаково. Ну, например... А, Находят обязательно а, убитую женщину, которая глаза выпиты через трубочку, я не знаю, там вырезаны почки, уши развешены на балконе. И, а, значит, ухи, ухи а, свои да. развесил нас Извините, Настя. Ну Просто да. такой косточки в ряд, и вот это все. И, значит, в какой-то момент в действие вступает пьяный, разведенный, травмированный инспектор, который, значит, к середине романа собирает себя в кучку, просыпается, и протрезвляется и начинает вести какое-то расследование. А все заканчивается чем? Все заканчивается тем, что они находят преступника и говорят: преступник, преступник, ты почему убил человека-то? А я а преступник ему знаете, как вот в щегле Бориса спрашивает: Борис: ты что, картину украл? Ну, что сказать, я вор. Так и преступник, ну что сказать? я маньяк и, и все и как бы вся мотивация потом выясняется что его тоже прибивали к полу и вешали за уши на балконе родителей и все на этом вся мотивация заканчивается
0: ну э, я чувствую что вы в данном случае копаете под любимого моего Юнесби, которого я считаю что вот он да он тоже конечно лего конструктор э, из кровищей и кишок, но он умеет
1: детектив. Да, А он? есть огромная просто конвейерная линия вот а, всех этих людей на сон и сен которые Которые просто, не запариваясь, значит, расчленили человека, выдали пьяного помятого инспектора и поймали в результате человека без абсолютной, преступника без абсолютной мотивации, мотивация у него одна – встал и всех убивать. В этом, кстати, вот показать детективы вот этой супружеской пары, которая Ларс Кеплер. Потому что вот они уж любят, уж если убить кого-то, так что бы, значит, черви из глаз. И... Ну, вот
0: Ларса Кеплера, на мой взгляд, я не могу порекомендовать ни одному читателю. Не
1: могу читать вообще. А
0: главное просто, мне кажется, что Ларс Кеплер все время пишет один и тот же роман. Мне казалось, что я, я от отчаяния. Нынешним летом, когда было прям совсем плохо, уныло, депрессия, я решила, что я буду читать Ларса Кеплера, раз ничего больше не завезли в нашу предвижную лавку. И я начала читать один роман, отвлеклась. Вернулась и нечаянно открыла следующее, потому что они у меня были все скачаны. И я не заметила разницы то есть, реально, без швов. И вот это, мне кажется, тревожный сигнал.
1: Нет. Единственное, что нанял Арси Кеплер это вот эта вот девочка, у которой черви по глазам ползают. И какая-то потрясающая фраза, которая, как мне кажется, совершенно отражает весь тлен и безнадежность вот этого, вот этого ответвления скандинавского нуара. По-моему, фраза была: Ему ничего не оставалось, кроме как овладеть ей прямо возле мойки. И вот, когда вот ну, ничего не оставалось, девушка красивая в кустах лежит ногой, другой бы а я, а я лишь пнул ногой. И вот, понимаете... Это вот немножко, немножко говорит о Скиновском, мне Конечно, сейчас смешно, это очень грустно. Уж хорошего детектива, как не было, и нет. Может, но... конечно, забалована Агата Кристи, которая написала 82 романа или сколько там. Да, ее как-то хватает на большую часть жизни, а потом это большая часть жизни оказывается меньшей частью.
0: Но действительно, ведь это правда какое-то невероятное литературное чудо, которое, мне кажется, нуждается в осмыслении, почему Агата Кристи написала все лучшие детективы в мире. И ведь на самом деле большая часть детективов, которые мы читаем, отрабатывает разработанные ею модели. То есть, вот это детектив системы убийства в Восточном Экспрессе. Я недавно прочитала отличный польский детектив, который убийство в Восточном Экспрессе. А, а вот этот детектив, это, конечно, у нас убийство Роджера Экры. А вот это убийство по алфавиту. И вот ты уже заранее открывай, ты понимаешь очень часто, какой тип Канонического детектива перед тобой. То есть, коротко говоря, можно сказать, что во всем таки Агата Кристи виновата, которая просто написала все детективы. Больше нет, она разработала все жилы рудные. Остался только скандинавский нуар, который расковырял Стигларсон вместе со своими там некоторыми предшественниками и большим количеством последователей. Вот это единственное, до чего она не добралась, просто потому что в силу, видимо, позитивного склада характера. А все остальное она отработала.
1: Ну да, шведы, если начинать с первого Валёя и и Майшоваль, то они добавили социалки, Хенинг Мангель добавил портрет метущегося инспектора, и Стигларсон добавил крови. И, в общем... Крови
0: и социальные проблемы Социалка, возогнанные да. уже...
1: на максималках.
0: Да, то есть Шеваль и Валю они просто рядом не стояли. У них там, ну, немножечко, не знаю, немножечко украли денег в муниципалитете, а тут-то, конечно, уж все развернулось. Швеция очень опасная страна, как мы знаем, благодаря Стигларсону. То есть, коротко говоря, ничего позитивного о современном состоянии детектива мы сказать не можем. И хуже того, мы не можем сказать, почему оно так вышло и где оно есть. И будет ли оно когда-нибудь лучше или действительно месторождение иссякло, и ничего хорошего нас в этой области не ждет. Я в последнее время стою на пессимистических позициях. Мне кажется, что действительно вот наш любимый жанр, прекрасный, добрый, утешительный, он иссяк и все, что нам остается, это перечитывать. У меня, кстати, есть некоторое количество Агаты Кристи, заныканной на Черный день», я не всю читала. И я надеюсь, что, в общем, как-то моего скромного запаса хватит на пару предстоящих лет.
1: Но есть еще три оставшиеся королевы детектива Аллингем, Джозефина Тей и Найо Марш, там есть как бы покопать. Джозефина
0: Тэй не очень много, всего восемь романов, по-моему.
1: Ну, их и то хлеб. И то хлеб, конечно. Но эти есть... тут не одного, а тут восемь. Но есть еще
0: какая-нибудь Патриция Вентворд, которая тоже, в общем, вполне. Ну, конечно, как Агата Кристи, труба пониже, дым пожиже, но тоже на черный день сгодится. Все не Рут Рэндалл. Ну, то есть, да, есть какие-то заначки, но все это это же реально старье. А на ближайшие годы нам остается смотреть сериал Чисто английские убийства, благо в нем очень много серий, а также перечитывать вот все перечисленные нами книжечки, которые нужно, мне кажется, теперь хранить, беречь и заносить в Красную книгу и любовно огораживать, чтобы на эту территорию не вторглись всевозможные механидисы, Люси Фоли и прочие авторы детективов на бизнес прелеста, да.
1: даже Рут Я поняла, что я еще прочитаю следующий детектив. Она ворует, но ворует честненько. Вот. Ой, вы доброе, нет. А, а что делать?
0: Вот у меня, я говорю, заначка, у меня есть немножко Агаты Кристи, припасенная. А я-то все ряда. прочла. Черт, С два как раза. Вы, как вы были не смотрите? Ну что ж, тем не менее, мы переходим к позитивной части нашего подкаста, а именно мы сейчас будем вам советовать книжки, которые можно почитать, если вы, как Настя, прочитали уже все о Кристи и на Черный день у вас ничего не припасено. Или если у вас, конечно, есть впереди только новый Джон Роулинг, а дальше неизвестность. Я начну свои советы с новенького, совсем недавно вышедшего романа английского писателя индийского происхождения, которого зовут Абир Мукерджи. Роман называется «Человек с большим будущим». Сразу скажу, что в качестве детектива этот роман ну, на троечку, потому что автор выдает в самом начале читателю такой спойлер, что даже нас с Настей не надо, мы там автор все сам справился. Вот соглашусь,
1: абсолютно, после первых там сколько-то страниц, думаешь, ну, наверное, это убийца, и потом, да
0: блин, реально это убийца, да, а... ну, так нельзя же. Я сначала думаю, вот какой молодец, вот так хорошо бросил тень. Но ведь наверняка же он не убийца, так нет, он убийца. То есть да, автор выдает колоссального размера спойлер. И поэтому следить дальше за детективной интригой интересно только в том смысле, ну и как еще этот лопух, в смысле сыщик, как он еще облажается, кого он еще заподозрит, когда уже все карты сданы. Но у этого романа есть, на мой взгляд, очень важное достоинство. Это достоинство ⁇ это прекрасно выбранный, очень любовно, умно реконструированный сеттинг. Действие происходит в 1919 году в... Калькутте. Калькутта уже перестала быть столицей Британской Индии, столица переехала в Дели, но Калькутта по-прежнему остается таким огромным очень английским городом очень колониальным, очень странным, очень опасным, очень многослойным. И в этот город приезжает инспектор, который до этого служил в Скотланд-Ярде. Потом он был на Первой мировой войне у него умерла жена, он вообще такой сироточка, ему грустно. И его позвал его бывший командир поработать в местной Калькутте полиции, он решил, что что мне терять, и приезжает. И вот он абсолютно на новенького падает в этот совершенно непостижимый для него мир, культурно чуждый, и находит себя помощника в виде такого юного очкастого индуса высокой касты, который, с одной стороны, патриот и хотел бы независимости Индии, а с другой стороны, он за порядок, поэтому он служит в местной полиции. И вот вдвоем они начинают расследовать убийство такого именитого англичанина, важного человека в Калькутте, которого наш шли с перерезанным горлом где-то возле какого-то непонятного индийского борделя, где неизвестно, что он делал. И вот эта прекрасная, солнечная, страшноватая Калькутта у Абера Маккерджи получается очень здорово. И надо сказать, что ну вообще детектив же всегда держится на трех китах – собственно, сюжет, герой и сеттинг. И вот если сюжет на троечку, то герой на четверку с плюсом, а сеттинг на пятерку с двумя плюсами. И вот это, мне кажется, вытягивает этот роман, несмотря на то, что, повторюсь, как детектив, он может вас немножко разочаровать. Тем не менее, мне кажется, это вот такое правильное движение мысли. Это детектив, который хотя бы развернут в правильном направлении и выполняет вот эту свою утешительную высокую миссию. А Бермакет Джи ⁇ человек с большим будущим.
1: Мне кажется, очень важно заметить, что это первая книга в серии. И уже написано да, четыре. Очень. Мне кажется, это первые книги, это прям шикарно, да. потому что внутри это пока что стандартный хороший полицейский процедурал, и этот э, сержант Банерджи, да, по-моему, да, Банерджи, да. да, он просто очень смешной, доктор Уатсон Пуаро, вот абсолютно, он гораздо умнее своего начальника, это прям прекрасно.
0: Да, это правда ужасно милая черта, ну то есть это действительно хороший э, роман, э, и есть надежда, что
1: дальше будет лучше, и вроде бы их тоже обещали издавать. Я начну с рекомендации романа Энтони Горовица, который называется в русском переводе «Это слово убийство». Горвиц очень интересный писатель. В чем его такая интересность? Он очень классно понимает, как работает внутреннее устройство любой истории. Он вообще, на самом деле, писатель для идеи подростков. У него есть огромная серия про Алекса Райдера, такая мальчика-супермен, который спасает мир бесконечно. А еще он в основном известен тем, что он писал много сценариев для всяких детективных сериалов. Например, я очень мало смотрю сериалов, но сериал «Война Фойла» я вот смотрела. И это прям очень хороший детектив. В в таком интересном сеттинге, когда все ушли на Вторую мировую войну, а в полиции остался старик, значит, этот сам инспектор Фойл, и у нее, ему в напарнике дает в шоферы девушку, потому что больше просто никого нет. И, соответственно, они начинают распутывать какие-то вот дела вот этой вот глубинки, помноженные на происходящую вокруг Вторую мировую. Это прям хорошо сделано как детектив. И, в общем, понятно, следующим шагом Горовиц написал продолжение официальной истории про Шерлока Холмса «Дом шелка», потому что к нему обратилась обратился вот этот вот, не знаю, наследник и Конан Дойл. И это сделано тоже очень хорошо, потому что там совершенно незаметно Горвиц. В общем, Горвиц – это человек, который очень хорошо умеет имитировать. Он очень классный пастишист. И он этим своим талантом воспользовался, и на вот абсолютном этом безрыбье Горовец, как мне кажется, поймал золотую рыбку, потому что он понял, не нужно пытаться придумать что-то свое, нужно просто сделать максимально как был. А я читала у него два романа таких вот стилизованных под прошлый детектив с приемами прошлого, и они прям классные. Вот э, первый э, его роман «Не переведен, там он полностью э, использует структуру вот детектива Агаты Кристи и абсолютный сеттинг, и все атмосфера, и даже тырит интригу Агаты Кристи, но уже это то мелочи уже. А вот этот, э, это слово «убийство» э, действие происходит в наши дни, и там он переделывает, конечно же, историю про Шерлока, про Шерлока Холмса, добавляя туда э, вот... Мне кажется, это единственный минус Романа. Он добавил-то немножечко постмодернизма. Не надо было, надо было вот как раньше э, строгал э, подражание и и строгал. Значит, история такая: довольно богатая тетка уже в возрасте заходит в похоронную контору и организовывает собственные похороны. Все там прописывает, что надо сделать, какие там песни спеть, какие псалмы, псалмы прочитать, какой гроб и буквально через 6 часов ее убивают. И здесь на сцене появляется автор. Сам Энтони Горви становится не только автором, но и персонажем романа. К нему приходит детектив, которого зовут Готерн, и говорит такая идея. Я специальный консультант британской полиции, я расследую очень интересные всякие дела, давай с тобой, значит, 50 на 50. Я расследую, ты пишешь книжку, деньги делим пополам. <свят> это прямо автофикшн включается. Вот. И это действительно в какой-то мере получается автофикшн, потому что Горвец абсолютно играет Горвиц. Он втягивается в это расследование, которое ведет детектив Готтерн, и при этом он постоянно рассказывает о том, как он писал «Войну Фойла», как у него была неудачная встреча со Спилбергом, с которой детектив Готерн его якобы выдернул на расследование убийства дальше, а как он работал над своими книгами, как он встречается с читателями. Но этого, слава богу, было немножко много в начале, Потом, когда э, Горовец немножко задержался на встрече заспил, Спилберг, Годран пришел, буквально оттуда выдернул, потому что, конечно же, автора надо вернуть детективу. И если поначалу тебе кажется, это очень странно, ну, хочется традиционного детектива, давайте расследовать, что случилось с этой теткой, почему ее задушили через 6 часов после того, как она организовала собственные похороны, и и в какой-то момент это прямо начинает ехать. Ты забываешь, что это автор, и авторы реально начинают выступать таким тупорылым Ватсоном при Готтерне, который абсолютно списан с Шерлока Холмса. У него также всю дорогу автор пытается выяснить какой-то бэкграунд. Ну, кто то какие у тебя хобби, мне же надо это для книжки, что ты пьешь, что ты ешь. А он реально как Шерлок Холмс, у него нет никаких страстей. Только на скрипочке. Да, он, ну, действительно, они там, не знаю, садятся с ним выпить кофе, он говорит, о, я вижу, вы ездили за город, у вас песок на туфле. Там значит, или а вы завели щенка, вот у вас там отпечаток лапки на на брюках, вот такие истории. И он действительно абсолютно такая машина для разгадывания убийств. И видим, что в принципе с одной стороны можно сделать еще одного Шерлока Холмса. И действие у него происходит в настоящее время с мобильниками, с камерами слежения. И все прекрасно вписывается. Нет там вот такого, что: ой, не знаю, изобрели интернет и, кончили, и кончился сразу вся детективная интрига. Нет, все работает. Единственное, конечно, что вот чуть-чуть мешает, это такое вот немножечко авторское эссе, как, как быть автором книг и как быть автором детектив. Но, в принципе, потом это работает. И как такая прикольная очень поделка детективная, это очень здорово, что там внутри все равно спрятан нормальный, настоящий, полноценный детектив с расследованием, с, с отводом глаз, с какими-то сложными уликами. В общем, рекомендую. Антони Горовец, это слово «убийство» «Прекрасное развлечение на один вечер».
0: Пока вы говорили, я поняла еще одну важную гипотезу. Мне кажется, что детектив утек в сериалы. Вот вы упомянули войну Фойла, а я упомянула чисто английские убийства. Нормальные детективы вполне еще существуют и снимаются. И, может быть, просто действительно все дело в том, что этот жанр, так же, как, скажем, какая-нибудь фантастика, прекрасно себя чувствует в сериальном виде, а из литературы утек. Но ведь это же жестоко, есть же мы. Возвращаясь к рекомендациям, я хочу посоветовать на серию романов Джона Вердена про детектива Дэйва Гурни. Сразу скажу, что их много, и они не все одинаково хорошие. Я хочу порекомендовать вам особенно мой любимый роман в этой серии, который называется «Зажмурься покрепче». Почему я вообще считаю, что детективы Вердена про Дэйва Гурни, они в целом имеют право на существование и ценные? Джон Верден очень изобретательный человек. То есть, Он из тех редких авторов-детективов, которым не лень конструировать очень сложные ситуации на входе и из них, в общем, честно выбираться. То есть это не классическая труп с кинжалом в сердце на полу в библиотеке, вот, скажем, зажмурься покрепче, начинается с того, что происходит свадьба в богатом поместье известной психиатры. Не больше на
1: Ирландском острове?
0: Нет, вообще в Америке где-то в приличном месте куча гостей, там 400 гостей. А Это не маленькая свадьба, на которую позвали только странный набор. Нет, это огромная свадьба, 400 гостей – Невеста – юная красавица, жених, сильно старший ее известнейший психиатр, специалист по работе с трудными подростками, невеста – его бывшая воспитанница, которую он прекраснейшим образом перевоспитал, и она стала прям такая котик и звезда. вот И у них свадьба, и практически на глазах у всех 400 гостей и фактически на глазах уже жениха, Под огромным количеством камер, которые все это снимают. Невеста убивают. Она заходит на минуточку в садовый домик, где у нее назначена встреча с одним из сотрудников этого самого поместья, который капризничает и не хочет идти на свадьбу. поскольку она знает, что этот сотрудник очень дорог ее будущему мужу, она пытается его уговорить. Она туда заходит на буквально минуту, все видят, как она туда зашла, а за ней через там, 15 минут заходит потерявший ее жених, выбегает в ужасе, потому что на столе лежит ее отрезанная голова. И дальше, соответственно, понятно, что это ну, такая, в общем, непростая жизненная ситуация, в которой себя загнал автор. Вот как разрулить вот это, так чтобы, с одной стороны, это не было примитивно. Не то, что там сюрприз, там был подкоп, злодей ушел по подземному туннелю, выпал на четвереньках и убежал. Нет, такого нет. Чтобы, с одной стороны, это было убедительно раскрыто, а с другой стороны, чтобы это не было ни как-то избыточно сложно с применением запрещенных приемов, типа близнецов, тайных комнат и так далее. Вот Вердон с этим более или менее справляется. То есть у него в начале каждого романа всегда есть такая завязка, что ты садишься, буквально закуриваешь и думаешь и говоришься: ну-ну, посмотрим, как ты с этим справишься. А он, в общем, всегда справляется с большим или меньшим успехом, еще раз хочу повторить, но всегда из этого есть какой-то разумный выход, который ты, как читатель, можешь поверить. А кроме того, мне кажется, что он придумал очень классного детектива. Да и в такой человек, который все время пытается выйти в отставку, потому что у него погиб ребенок. У него погиб ребенок, у него очень любимая жена, почему ребенок погиб совершенно просто под машину попал, а не то, что его там злодеи похитили, пытали, убили. У него есть очень любимая жена, которая не может от этого никак оправиться. Да и в горни все время хочет выйти в отставку, чтобы быть с ней. И каждый раз, как только он уже в отставку выйдет, тут же Джон Верден конструирует какую-нибудь очередную хижину садовника и отрезанную голову невесты. Ему приходится возвращаться. И вот это его состояние человека, который с одной стороны очень устал от своей работы, и хочет быть рядом с любимой женщиной, а с другой стороны у него нет никакого другого плана на жизнь, когда он сидит рядом с любимой женой, они начинают друг друга дико раздражать, потому что он ничего делать не умеет, кроме как распутывать преступление. Вот это, мне кажется, какая-то очень обаятельная черта. То есть, вот опять же, это сыщик, в которого можно поверить и к которому можно проникнуться теплыми чувствами. То есть, мне кажется, что Джон Вертон, как я уже сказала, писатель не очень ровный, но совсем вот прям ужасных провалов у него нет, а «Зашмурся покрепче» – просто хороший, честный детектив, и если вам что-то вот такого Заковыристого не хватает, то я очень советую.
1: Я хочу проконать серию детективов Юси Адлер Ольсен. Это такой датский детективщик, и он придумал, как мне кажется, очень хороших сыщиков. И что приятно, он у него, конечно, есть этот скандинавский мрак, и, и кровь, и все, и маньяки, и психопаты, но он старается соблюдать. Главное правило детектива, особенно полицейского, у него очень простроенное, продуманное расследование: когда опрашивают свидетелей, выясняется вдруг новая подробность. Новая подробность а, поворачивает все следствие под новым углом. И а, все это работает. А, начать, наверное, надо с самого первого детектива в, в этой серии, которая называется Женщина в клетке. Небольшая предыстория. Главный герой Адлера Ольсона – это детектив по имени Карл Мерк. Он такой же вот абсолютный э, скандинавский инспектор. У него в анамнезе непростой развод, э, он живет дома с пасынком и жильцом, о, и у него есть, конечно же, травма. Его во время выполнения э, какой-то довольно важной операции расстреляли всю их команду, в том числе э, там несколько человек погибло, и самый его близкий друг оказался прикован к постели, э, потому что он больше никогда не сможет ходить. И так получилось, потому что, когда стреляли, Карл Мерк стоял немножко за ним, и получается, что друг накрыл его своим телом. И поэтому ну, мерка тоже пострелили, но не, не смертельно. Он через какое-то время выходит из больницы. А друг лежит в больнице, и Мерк, понятно, мучается чувством вины, как и положено полноценному скандинавскому сыщику. И вот он выходит в полицейский отдел, где, в общем-то, никто не ждали, потому что, в общем-то, и до ранения был. Человек, скажем так, не сахар. И а, его начальство как-то очень хочет от него избавиться. А избавиться нельзя, потому что он реально чувак-то умный. И тут им сваливается грант от датского правительства, который говорит, ребята, мы хотим улучшать вашу, значит, полицию, мы хотим создать отдел, который бы занимался старыми висяками расследований, которые давно лежат, руки не доходят, мы сейчас вам дадим бабла вольем, а вы создайте прям отдел. И тут датская полиция думает: «Хм, деньги мы заберем себе, разовьем нормальную полицию, а создадим так называемый отдел Q, ну, Q, датски будет то, податка э, произносится как Q. Подвальчики кабинет, посадим за да, Карла Мерка, назначим главой отдела, директором всего из одного человека. Пусть сидит и ковыряется в старых делах, а. Ну, с, бу- с бумагами там все мы, значит, подрихтуем. Но Мерк, эту фишка очень быстро просекает что здесь все дело нечистые, торговый себе помощник. И помощником оказывается сирийский беженец по имени Асад. И вот на этом прекрасном дуэте и начинает строиться их первое дело. Они разыскивают пропавшую давно женщину-министра. Она пропала там несколько лет назад. И никто, никто не хватился, у Дании так много министров. Нет, она пропала, ее искали, не нашли. Искали, искали все. Источиновение очень странное. Дело прям глухое-глухое. И вот. Асад и Карл начинают это расследовать это дело, и вот здесь как раз начинается идё- идти такая прям классная почти что Агата Кристиевская детективная работа, потому что Асад оказывается действительно Иркюлем Паро, который очень точно умеет работать с серыми клеточками. Все какие-то потрясающие, интересные доводы сделаны, потому что Асад примерил на себя ситуацию, подумал, как поступил бы тот или иной человек, и путем просто блестящих логических умозаключений он приходит к определенному выводу. А, в общем, это на самом деле очень классный полицейский процедурал, и что приятно, Юси Адлер Ольсон написал штук 20 в этой серии, и что особенно приятно, его самый свежий роман э, в этой серии, э, я не помню, он называется «Камера 2017», но я могу путать. а В общем, несколько лет назад он просто взорвал датский рынок. То есть, там это был такой бестселлер номер один, что у них поменялась просто статистика всей индустрии. А, то есть, Юси Адлер Ольсен не списался к 20-й книге, а достиг реально каких-то огромных высот. Поэтому, мне кажется, очень классно, что, по крайней мере, есть вот эта большая серия, э, и рекомендую. Юси Адлер Ольсен «Женщина в клетке» называется первый роман.
0: А я в заключение порекомендую довольно очевидную вещь, но, как известно, как учит нас Аристотель, известно известно немногим, и наверняка кто-то из наших слушателей его пропустил. Я хочу посоветовать роман Бориса Акунина «Просто масса», который сначала вышел в виде аудиокниги, а теперь он вполне доступен уже в виде текста. Это роман, который спин к Фандоринскому циклу. Я позволю себе сильное оценочное высказывание. Мне кажется, что единственное по-настоящему ценное из написанного Акуниным – это, конечно, цикл об Эрасте Петровичу Фандорине. Ну, Эрасте Петрович, как, я думаю, все поклонники этого цикла знают, почил в Бозе в романе, довольно неудачном романе «Не прощаюсь». И копать эту стюардессу пока не представляется возможным, хотя, конечно, Акунин оставил для себя лазеечку, что если очень понадобится, то, видимо, Фандорина достанут. Мы не видели его мертвого тела, и, соответственно, всегда есть надежда. Но, тем не менее, пока эта надежда не реализована, а просто Масса – это рассказ о верном фандоринском помощнике-оруженосце местами и учителе Массе, который после смерти господина, он остается такой ронин, фактически самурай без господина, и он, значит, помыкавшись какое-то время в Европе, возвращается домой в родную Японию. И первое, что с ним происходит, он оказывается участником колоссального землетрясения, то есть свидетелем, очевидцем жертвы жуткого землетрясения в Якогаме. Он просто в тот день, когда происходит это землетрясение, его корабль входит в порт. И по результатам этого землетрясения он, во-первых, сразу обрастает какими-то знакомствами, а во-вторых, оказывается в сразу в несколько детективных интриг, которые так или иначе связаны с шпионской историей в Японии. И, конечно же, это довольно незатейливый детектив. То есть, там несколько сюжетных детективных линейчек, они все довольно простенькие. Это обусловлено, в частности, тем, что все-таки Масса не фандорин. Он не умеет разгадывать загадки такого масштаба. Он скорее такой сыщик, как в американском крутом детективе, который быстро бегает, больно бьет в ребра и громко кричит в случае чего. То есть, он такой. Но тем не менее это чудесный, очень обаятельный антураж. Вот эта Япония 20-х годов в которая оказывается масса, она восстановлена Акуниным с колоссальной любовью с огромным знанием дела все-таки он вот тут вот он расчехлил свою японистику и использовал ее в полном объеме и мы все любим массу я думаю что нету читателя фандорина который бы не питал нежности к этому герою то есть это еще такая возможность немножко вернуться вот в эту любимую вселенную он по-хорошему простой вот если говорить о книгах Акунинского цикла то на мой взгляд этот роман ближе всего к особым поручениям. то есть это такой один из, э, фактически роман составлен из двух повестей, в которых реально никого не убили. Это такой немножко плутовской роман, в котором Масса и Фандорин расследуют вот как раз такие преступления, скорее мошенничество и кражи, чем настоящее полноразмерное убийство. Вот здесь то же самое. Это, правда, очень приятное чтение. Я читала э, просто массу в разгар локдауна первого весеннего нашего, и я должна сказать, что это такая книга, которая обладает свойством моральной поддержки. То есть, если вы чувствуете, что... Если вы, с одной стороны, любите э, Фандорина, а с другой стороны, вам не хватает тепла и поддержки, то вот просто масса – это очень простенький детектив и очень милое, утешительное, обаятельное чтение. Так что, если вы еще не читали или не слушали, то очень вам советую.
1: Нам, конечно, никак не обойтись без моего любимого XIX века и массовой трэш-литературы этого периода. Читатель Реш... ждет уж рифмы Веры Ивановны. Вера Ивановна не писала детективов, черт, к сожалению. Но без нее было кому? И на самом деле, когда мы говорим детектив, мы всегда же имеем в виду ну, французский детектив, скандинавский, английский, японский. И мне захотелось узнать, что, что такого случилось с русским детективом, почему в XIX веке его было так мало у нас, потому что ну, если покопаться, практически нет. Такой-то, оказывается, он был. А, был такой а, русский писатель с очень, очень второго ряда. Его звали Александр Шклеревский, И он был одним из людей, которые активно развивали жанр детектива в России. Тогда он назывался «Уголовный роман». И а, чаще всего этот уголовный роман представлялся в виде записок. Он так называл: «Записки следователя». То есть это был какой-то такой а, переваренный, а, нон который вырос из судебных заседаний. У Шклеровского очень интересная история. Это человек, который вырос в довольно таких сложных, скудных, стесненных условиях. Ему удалось перебраться в Петербург. а Он был огромным поклонником Достоевского. И вот что он сделал важного для русского детектива, он перебросил мостик от вот этих реальных судебных записок, которые публиковались под видом уголовного романа, а попытался их билетризовать и придать им какую-то глубину. Получалось у него не всегда, но он, по крайней мере, этот человек, которым сейчас мы практически ничего не знаем, у него была очень трагическая судьба, но он попытался впервые в России писать психологический судебный триллер, потому что свою любовь, свою любовь к Достоевску он пытался переложить на свой огромный опыт, потому что он работал и писцом, он работал судебным заседателем, у него... В общем, у него был огромный, огромный опыт всех вот этих судебных заседаний, и работы с реальными преступниками, и он попытался на основе этого написать несколько повестей. Но судьба его была довольно трагической, потому что когда он переехал в Петербург и стал пытаться себя прокормить исключительно литературным ремеслом, и вот этими вот полудетективами, полу какими-то сводками судебных заседаний, выяснилось, что прокормить себя этим не очень возможно, потому что здесь свою роль сыграл русский литературный снобизм. Толстые журналы, которые хорошо платили от 75 до 100 рублей за печатный лист, они не хотели брать вот эти вот детективы, считая их такой бульварной прозой. А журналы вроде там Санкт-Петербургских ведомостей газетные листки скорее которые к правили платили по 20 рублей за лист и на это в общем-то выжить было не очень возможно а поэтому конечно шклеревский очень быстро очень быстро спился ожидаемый финал. Да, ну, как бы логично, и погрузился в полнейшую достоевщину, привел свою печень к полнейшей достоевщине. И, в общем, очень, да он не очень долго прожил, ему лет 50, мне кажется, он 37-го года и умер, по-моему, в м ну, что-то такое. Но сам факт – это очень важная какая-то забытая веха в развитии русской массовой литературы, потому что в то время в России очень много печаталось переводов, понятно, на переводов, домысливаний о Габрио, известного французского mm-hmm. детективщика. И вот он был такой, его называли «Русский Габрио», потому что он пытался сделать примерно то же самое. И вот э, есть сборник его повестей, который называ... э, сборник повестей Шклеревского, который называется «Что побудило к убийству?». Это такие любопытные Вещи, в которых, во-первых, очень сохранился совсем другой язык. То есть разговорный язык XIX века с вскроплением кучу французских слов, например, занавески у него называются драпри. Вот, как ты видишь, какие-то вещи, которые вот сейчас уже вышли из употребления. И это всякий раз... История о том, как значит, к следователю приезжают, говорят, там-то было такое-то убийство, и он дальше начинает разбираться, как произошло убийство, почему произошло убийство. Больше всего интересует личность убийцы, как так случилось, что человек убил другого человека. Здесь он, пытается, он здесь как раз выступает немножко как Достоевский, иногда у него сама интрига не так важна, как важна личность человека, который совершил убийство. Что его на это толкнуло, какая тьма в душе, какие социальные условия. Вот это все. В общем, очень любопытно. Не могу сказать, что это какое-то прям супер увлекательное с точки зрения интриги чтение, но с точки зрения истории и вообще такого, что вот такое был огромный забытый пласт жанровой русской литературы существовал вполне себе. С этой точки зрения, мне кажется, чтение очень любопытно. В общем, запомните Александр Шклеревский, сборник повестей «Что побудило к убийству».
0: Потрясающе. Никогда о нем не слышала. Спасибо, Настя. Жизнь моя не будет прежней. Совершенно искренне. Я вот вот это я себе записала. А на этом мы на сегодня будем заканчивать. И э, в следующий раз мы поговорим о очень модном, актуальном, обсуждаемом, странном, даже не жанре, я бы сказала, а типе письма, который называется красивым, непонятным словом автофикшн. И вообще, мне кажется, что в следующий раз будет интересно обсудить тему, связанную с распадом, очередным 125-м распадом и крушением традиционной, нарративной, э, извините за выражение, формы. Так что в следующий раз мы поговорим об автофикшн. Также я хочу вам напомнить, что в последнем выпуске нашего сезона мы с Настей ответим на все ваши вопросы, поэтому если они у вас есть и копятся, то э, пишите нам, пожалуйста, присылайте свои вопросы на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io и до встречи через неделю. Я Галя Зефович, до свидания.
1: И Настя Заузова, пока.